0: 16康熙皇帝恢复巡幸经典模式。1 6 8 4年10月20日，礼部郑重宣布东巡。起居住官使用了更古老的用语，称之为“东巡狩”。这一术语暗指《尚书》和《孟子》巡幸的经典出处。这些经典描述了圣君顺最为典型的在四个基准方向上的盛大出巡，始于祭县泰山的东巡。康熙皇帝个人完全熟悉这一经典模式。1 7 6 8年6月19日，他亲自就相关的经文段落，随二月东巡守一节以及五岁一巡守一节，向名义上负责经言的官员发表了看法。毫不奇怪，这次皇帝出巡锁定的目标，参拜孔子出生地，静观那里的古代礼器，接着在泰山祭献，与经典完全一致。1684年，康熙皇帝到泰山东巡狩，然而这一次也是为他的首次南巡而找的仪式上的借口。东巡开始后约三个星期，康熙皇帝正式宣布他的南巡计划，要视察位于江苏的重要水利设施。皇帝一行没有返回北京，而是径直南下。这一仪式策略的理据相当简单，通过一开始就使用经典的东巡收用语。康熙皇帝及其仪式专家们很显然寻求将其首次对于江南地区的巡视遵循真正的经典模式，然而，这种对于经典先例的遵从遮掩了康熙皇帝恢复巡幸的意识形态上的复杂性。康熙皇帝在1680年代初恢复巡幸，与最为典型的圣君出巡有着重大不同，例如。康熙皇帝将1684年秋向东与向南的行进合并，这实际上已是更大范围的恢复四个基本方向出巡的最后阶段。当然，康熙皇帝对于巡行的恢复确实是从东巡开始的。然而，这所谓的东巡并不是经典所认可的1684年秋的至济泰山，而是他在1682年初第二次前往盛京。这次出巡之后，紧接着有两次西巡：一六八三年前往位于山西北部的五台山，以及一六八三年年中和一六八四年年中出巡塞北狩猎。更为重要的是，康熙皇帝最早于一六八零年代的一系列出巡，不仅是遵循汉文经典所确立的礼仪，而且也是由日破的军事紧急事件以及意识形态上的民族王朝统治使命所促成。三藩之乱结束于1681年12月7日，最终胜利的消息是在1681年12月23日抵达北京。仅三个星期后，康熙皇帝便开始了精心准备，再次出巡圣经。这次出巡的理由与1671年首次巡行圣经一样，将最近的政治和军事胜利归于王朝的缔造者。然而，这次并非首次圣经之行的简单重复。这次，他预料到了官僚们会反对，就下令圣驾在每年国家典礼完成之后才离京。另一个显著的不同是，他坚持在第三座祖先陵寝祭献。此陵寝名永陵，安葬的是爱新觉罗家族最早的四位先人。前姓圣经时，位置永陵之殿，迄今尚欠于怀。兹若国王当身立其处，仰瞻祖宗发祥旧址。康熙皇帝也投入了很大精力修建一条从福阿拉到吉林乌拉的道路。在一道满文上语中，他令圣经将军安珠虎、欧立德指出，康熙皇帝第二次出巡圣经及周边地方，如吉林乌拉，事实上是一个更宏大计划的内在组成部分。不仅要建立作为满洲人身份记忆之地的被称为大圣经的区域，而且也要提升整个区域在礼仪上的地位。将在圣经举行的民族王朝性质祭典与在北京正式的国家祭祀等而同之，这绝非微不足道，尤其对于汉族官僚而言更为如此。这解释了康熙皇帝为什么坚持保守秘密，宣称进行这第二次巡幸已是无可更改、保密的做法，旨在防止招致十多年前熊赐旅公开谏言的各种消息泄露或谣言。康熙皇帝有充分的理由担心出现世大夫再度觐见，因为士大夫肯定会认为他1680年代初的巡行活动稍有讲武意图，只是为了更多享乐。圣驾一过长城，康熙皇帝就开始了大规模狩猎，他几乎从将整个行程时间的四分之一用于狩猎，捕获了34只老虎。此外，在圣经附近祭祖后。康熙皇帝继续向吉林乌拉进发，视察北疆。尽管意识到俄国从1670年开始沿北部边疆吞食土地，但康熙皇帝在1671年首次出巡中被贸然向盛京以北进发。然而 ，1682 年这次康熙皇帝前往，为的是加强清朝对满洲北部的镇守。他认为这是对先人王朝基业的拓展。他写信给留在京城的祖母，也就是太皇太后。该年晚些时候，康熙皇帝制定计划，一年派兵一万两千名行列在外。他尤其关注那些不愿衙门官员不安骑射者，命令他们与以前派往出征者一并派出，这样就能够一同提高骑射技艺。康熙皇帝坚持所有骑人的全面参与，包括那些身为文官的骑人，这源于他的信仰。皇帝狩猎作为一种全面动员活动，可以更好的促成全面治理。在1681年的一次北巡中，他宣布一年两次行猎，专为讲武，与行兵无异，效列纪律自当严明。康熙皇帝坚持要求，征服者贵族负责在其人间纪律的灌输。1683年4月，他给裕亲王等诸王公下发一道谕旨。康熙皇帝并未将他的军事活动局限于塞外的正式狩猎，而是将他们融入了所有的巡行。例如，狩猎是西巡山西的一个重要方面。1683年3月11日，康熙皇帝从五台山菩萨顶返回时，在长城岭西路杀死一只老虎。山西巡抚穆尔塞和按察使库尔喀两人都是满洲旗人，将此誉为源自皇帝武功的皇帝宽仁的实力。这里，穆尔塞和库尔喀寻求将他们君主最近的猎杀视作宽仁的合法举措。在多次请求之后，康熙皇帝选择了设虎川的名字，从而就将一个地方转化成了清朝民族王朝统治美德的纪念地。1684年东巡泰山过程中，康熙皇帝在正常的仪式中加入了惹眼，让人想到满洲人武功的举动。1684年10月11日。也就是出巡的第六天，起居注官记载，康熙皇帝赏赐的兔子，无疑是此次猎获的一部分，赏给文职官员。他是朝廷全神贯注于军事的提醒物，这一姿态是不能拒绝接受的。以及组织大规模的满洲人狩猎，也强调了中国内地的和平与繁荣，在很大程度上是建立在满洲人的军事纪律和士气之上的。在一六九九年，康熙第三次南巡中，朝臣查生写了一篇《南巡颂》，称颂龙马巡边，漠北之尽分尽扫，这进一步提供了康熙皇帝武功和宽仁的证据。巡幸尚武的一面是第四章集中探讨的内容。这里我们仅需指出的是，尽管将军事活动融入巡幸，多少与官僚精神相对立。但这一直是清朝包括南巡在内的出巡的必要组成部分，因此，一六八四年康熙首次南巡，不是通常所认为的，只表明了皇帝关注治理水涝。它也是一六八零年代初大规模恢复巡幸的高峰，也成为康熙朝廷伸张民族王朝统治更大范围意识形态努力的一部分。据这一意识形态的表述，满洲朝廷是军事整肃。勤政以及宽仁的典型，巡性是最重要的仪式。通过巡性，这种民族王朝美德可以遍及整个国家。正因如此，康熙朝起居注官在为1684年所写评论中宣称：“典莫大于时巡。”乾隆皇帝为努力实践乃祖的遗产，于1740年代恢复巡性，将它精心打造成为民族王朝统治的意识形态支柱。